1: Hello， 各位听众，大家早，欢迎大家来到九八新闻台财经起床哈， Hello, 今天现场我是陈凤欣。今天的一周国际焦点，在我们现场的是台湾大学政治系教授左正东左教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。首先，我们当然先来看中日之间的关系因为这个核污染水的关系，或者你要称它为核污染处理水，我觉得也能够接受，但你直接说它是。处理水这个事情是、嗯、是不对的哈，他来跟一般的核电厂的冷却水来做对照也是有问题的。好，那现在呢，那么中国大陆呢正式的宣布全面的暂停，日呃原呃这个呃原产地是日本的水产品哈、啊，所有的水产品。那现在日本呢要对 WTO 提出申诉案，有有效吗？然后，这里面中日之间的关系能解决吗？好，我们先来看
0: 一下这个呃，就是说呃，仲裁机制这个问题啊、呃，就是到底日本向 W T O 提出申诉能不能解决这个问题啊、呃？那其实，在 W T O 里头有所谓的防卫机制，嗯啊、呃，这个防卫机制就是说，如果你这个产品呃进入我的这个国家，然后。因为它数量太大，导致对我的产业造成了重大的冲击，那我是可以暂停进口，是可以违反我在 WTO 下的承诺。那现在的这个情况是，这个产品其实它。可能是有所谓的这个食品安全的疑虑，但是他也没有检验出这个产品有任何的问题。嗯，他只是说，因为它排放了这个水，所以这些水有可能会污染了这些农这些水产品。嗯，那你因为这个还是要通过实际的检验嘛。嗯，所以这个 case 就是说，看起来我觉得就是说，到底谁胜谁负，我觉得说不定日本还占一点上风，因为毕竟还没有针对具体的水产品说找到哪一个有问题。嗯，那。所，但是问题是，这个到底是谁有理，也不是日本说了算，嗯、也不是中国大陆说了算，你要到 WTO 去申诉。嗯、那 WTO 现在碰到的一个问题就是说，他的呃这个申诉的机制啊，他现在在过去，因为呃川普时代到欧巴，从奥巴马到川普时代，他们。一个这个上诉法官的任命，所以现在已经不足三个，因为你任何一个案件个个只剩一个了，都需都要三个以三个法官，对，现在只剩下
1: 一个法官，他就,
0: 他就停摆了嘛，
1: 就一缺都不补，一缺都不补，那现在只剩一个法官
0: 那我觉得比较有趣的是，就是说现在 WTO 其实从二零二零年七月以后 ，WTO 有一个叫做呃多方临时上诉仲裁安排。嗯，那这个叫做就是呃多方临时上诉仲裁安排呢，它事实上是由欧盟跟中国大陆发起的，所以其实中国大陆很早就注意到 WTO 这个机制的问题，嗯，啊，所以他愿意，他就是说跟欧盟一起来发动这个，就建立另外一个替代机制。那只要你是 WTO 的会员，你就可以加入。你加入了以后，你在这个 WTO 的仲裁机制里头没有办法上诉的，你就可以来到这个上机制去处理。比如像这个立陶宛跟中国大陆。的贸易纠纷，欧盟就是在这里处理的。嗯、<哼>那或者说，澳洲跟中国大陆的贸易纠纷也是在这里处理的。嗯、所以你看哈，不是只有欧盟啊，那还包括澳洲啦、啊、纽西兰呐、啊，都加入了这个机制。对，那今年三月，日本也加入了。嗯哼，日本也加入。那所以加起来，它总共是二十六个成员。那如果因为其中一个成员是欧盟，所以如果你说它的会员国，那是五十三个。嗯、<哼>因为欧盟本身有二十七个成员国嘛。好，所以我们就可以看到，就是说这个里头，呃，它的这个整个整个机制哈，其实日本很早就预预期到说，哦，未来还是需要走一套机制，因为现在呃 ，W T O 是说二零二四年底以前要建要改善原本的这个上诉机制，嗯、但是你要在 W T O 用一个这个共识决去。达成这样一个重大的改革，也不见得那么快。再加上美国背锅，最主要是过去是美国背锅，因为现在美国说他要建立一个新的机制，新的机制，嗯、<哼>但我看起来没有那么快了。嗯、<哼>啊，好，不管如何，日本在今年三月加入了。可是我这里头要特别提醒观众朋友注意的一件事情啊，也是我们所有的听众朋友注意这件事情，就我们国家到目前为止居然没有加入，这非常非常。可笑的一件事情，就你只要是 WTO 成员，你都可以加入、啊、美国背锅的情况之下，我们怎么敢加入？可是欧盟跟日本、加拿大、呃，澳洲、纽澳都加入啦，嗯，对不对？所以其实美国的朋友也都在里头啊。嗯，这个其实我认为。如果说一定要在这件事情也,也一定要追随美国到底，那我觉得我们政府是犯了一个大的错误。嗯、像之前我们这个政府说，哎呀 ，W T 这个呃大陆禁止我们的农产品出口，所以我们要打到,到 W T O 去申诉，一件案子都没有提过
1: 。我们从来没有提过任何申诉，从来
0: 没有提过任何申诉。嗯、但是，我认为更进一步值得我们去探究是，如果我们真的去申诉，你也没用，因为你没有那个上诉机制。嗯。嗯所以那个问题就要再往上诉，就是说政府为什么当初没有加入这个机制，嗯，或者说为什么到今天还不加入
1: ？因为这是中国大陆主导的机制，还有欧盟
0: 啊，事实上是欧盟发起，欧盟跟中国大陆共同发起的。然后，所以，然后共它里头有十个法官，还有新加坡的法官，还有很多其他国家的法官都有。嗯，那我就觉得这个是我们政府应该要去检讨的。嗯，好，这个。回来讲日本的问题，<对>我觉得日本另外一个有趣的事情就是说，日本现在当然一方面说要发起诉讼，但他也了解到，就算他是百分之百有理了，就算那个也是旷日费时的事情。嗯那他这中间所面临到的损失，因为大陆是他最大的水产品出口市场嘛，嗯、一年有六亿美金，好，
1: 所以占、嗯、比大概是百分之二十二，香港占比百分之十九，所以两个加起来就四十一了，<个><对>
0: 不得了啊，不得了。嗯、所以他现在是就是希望他这个他的元老级的元老的这个一个政治家，也是亲中派的一个代表，就是二阶俊博去访问大陆。嗯、<哼>那现在这个事情。前几天提出来之后，现在就没有下文。因为事实上，二阶跟这个岸田首相他的关系其实很不好。因为二阶原来是支持他，二阶俊博是原来在安倍首相任内，他是担任这个自民党的干事长，嗯、也就是我们的党的秘书长。嗯、那后来他支持了菅义伟。嗯、那后来岸田取代了菅义伟。嗯、然后岸田在要这个竞选党党魁的时候呢？他去发动了，他去就到处结盟啦、啊。那时候他其中一个结盟的一个呃号召就是说，啊，他要改变这个党党内公职的这个结构，让大家不能够占据这个公职太久。所以其实他就是针对，就很多人就是解读说，很多人解读说他是针对二阶俊博。所以其实
1: 他跟二阶俊博的关系是很糟的，对，过去是有怨的
0: 。对，没错。那现在这种情况下，二阶俊博要出马。因为大家这个里头也跟大家做一个补充，而这安倍任内，中国大陆跟美日本关系的改善，主要的一个呃穿穿梭的搭桥者就是二阶，嗯嗯啊，所以为什么安倍要把他任命做这个自民党的干事长，就希望由他出面来改善。这个日本跟中国大陆的关系
1: ，这是安倍的两手策略，他自己去处理美国关系，<对>然后呢，由二阶俊博去处理跟中国大陆之间的关系，对，没有错看的就是二阶俊博跟中国大陆之间的友好关系。好，那在二阶俊博跟岸田的关系这么糟，然后呢的时候，岸田现在我今得看到是东京电视台的报道、嗯、啊，所以呢，他就。拜托二阶俊博，他说他那句话很有趣。他说这个时刻点，除了你也没有任何人能够突破这个困境了。嗯，可是问题是，二阶俊博能够改善中日关系吗？呃，我的看法会
0: 认为啊，就是说，呃，从中国大陆的角度来说，呃，他的最他最符合他战略利益的，还是能够别还是不要让日本跟美国走得太近。嗯哦，那么它就不会被陷入一个包围圈当中，所以这个问题其实也有很多弹性的处理方式哦，包括你的这个排放这个废水的排排上排放这个核污染水的过程里头，你是不是有更大的透明度？啊、那更频繁的、更频密的一个检查的这个这个机制，嗯，然后呢，有中间还有其他的一些措施，嗯，能够让大家觉得说，哎、欸，这个问题可以稍微得到一些改善
1: 。对你至少要让中国大陆可以派人直接去检测吧、嗯
0: 。对，我觉得这个这样就是说，他在程序上的一些做法是有可能让中国大陆觉得说，哎、欸。这样，他对他的国内民众也可以有所交代。那双方在这些问题上就可以有一些，就可以有一些调整。嗯，哦，所以我觉得这个，因为这个排排放它是三十年的事情，没错。所以说，双方的谈判一定是一个非常冗长的过程。那也就意味着说，其实日本可以有很多的做法去改改变。目前大家对他的这种担心跟不信任，因为不是只有中国大陆，现在韩国也掀起了一股这个旋风，<对>就是说哦、呃，就是反这个担忧啊，甚至像那个他的反对党的领袖
1: 李在明已经绝食，嗯、那这个东西你看冲击多大，嗯哼，嗯所以韩国的在野党的领袖李在明抓住这个机会哦，然后。绝食，因为李在明跟尹锡悦两个人是互相竞争选总统的，嗯、然后结果呢，他选失败了之后呢，这个尹锡悦其实不亏是司法出身的，他对在野党有一系列的司法打压。李在明其实有一段期间被打压到了一个谷底。我们休息一下，等一下回来一周国际焦点，欢迎他回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是台大政治系教授左正东，左教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收。看。看直播，好，所以呢，这个在嗯中日之间呢、啊，它既有向 WTO 申诉啊，刚刚左老师特别提到了，就是至少参加这个多方临时上诉安排这件事情，日本认知道它可能会有这样子的需要，所以三月份急着。先参加了，然后后面这个事情呢，他就可以按部就班的去提出申诉。但这一段期间呢，他还是想要改善中日之间的关系，所以呢，他想要派二阶俊博。但能不能够成功的由二阶俊博来改善中日关系，我觉得我们目前很难很难看到有比较好的一些现象吧，哈、哦。那么，嗯，但是现在日本的做法就是加强对外的外销。好，那。外销的主要地点，第一名是台湾，第二名是美国，<笑>所以好吧。接下来我们再来看到，在周末的时候，九月二号到九月四号，教宗方济各访问蒙古。当然，大家观察的重点是他显然是希望能够改善跟中国大陆交手了哈，因为蒙古的天主教徒一共一千四百人。从来没有教宗来过蒙古啊！这件事情，当然我相信，对蒙古，还包括很多中国大陆的天主教教徒，其实都有非常大的抚慰效应哈。所以，怎么看方济各访问蒙古
0: ？呃，第一个，方济各作为一个这个全世界都非常敬重的一个宗教领袖，那他其实是展现了非常。呃，我觉得是超越世俗的一个宗教情怀啊、哦。那的确，其实蒙古的这个呃教徒人数是不多的，但是相对于二十多年前，大概也是成长了十五倍，也也是不也是有一有一个跳跃了。哦
1: ，但是从一百人变成一千，从不到一百
0: 人。哦，对。对那那当然，它的重点，呃，就如凤琴姐刚才所讲的，就是它的重点还是在于呃，俄罗斯跟。中国大陆了，因为这两个国家其实对鄂对蒙古来讲影响非常大。那其实特别是跟中国大陆，因为你看这一次大陆的教徒跑到蒙古去，跑到乌兰巴托去，然后香港的这个红衣主教有两位啊、呃、也跑到这个、嗯、这个呃蒙蒙古去，那就是展现出来说，其实他是从蒙古来，希望能够发挥他对于整个东亚的一个影响力，嗯、甚至包括连越南。啊，其实也很关注这一次教宗在蒙古的访问。嗯，那我为什么说他的特别谈到他的宗教情怀呢？因为事实上来讲，你看他的一些措辞跟用语，我觉得这是我非常关注的地方啊，就是说他怎么来看待这个世局，以及他如何去化解人与人之间、国家与国家的这些歧见跟冲突。嗯、第一个就是在之前他提出来了，就是说俄罗斯，他说俄罗斯人是这个，呃，这个俄、呃、过去俄罗斯帝国的一个继承者，嗯，然后又是这个要为俄罗斯俄罗斯母亲继续向前，那这件事情就惹怒了这个乌克兰人了，嗯，哦、呃，那所以乌克兰人当然后来他今天我看到今天路透社的消息说他已经表示说这是一个不正确，他是用 f a u t y 了，嗯、就是说有错误的一个描述啊。呃那我我认为，其实他想要做的事情是想要诉求于俄罗斯的民人,人民，嗯，哦，也就是说，在面临国家处在这样子的一个状态底下，其实人民也是痛苦的，嗯。可是这个国家未来的走向能够走到哪里去？人民的意志、人民的判断、人民的这种想法，才是最后决定的力量。所以，他其
1: 实想要呼唤的是。俄罗斯的人民，因为他们终究大多数人其实是东正教的信徒。对，那东正教其实是跟天主教之间，其实终究它的呃起源关系是一致的。对
0: 对对，那所以其实二那个普丁在二零一五年的时候也去访问过呃梵蒂冈，哦，所以其实他们之间是可以有一些对话，而他希望运用这个对话能，能够去呃改，能够去影响到这场战争，<對>能够让战争能够尽早的结束。嗯，嗯所以。即使这样子一个讲话，可能是有一些风险的，我觉得，但是他愿意向前跨一步，嗯、就好像在这次他在蒙古也表达了对习近平的一个致意，就是问、嗯、问候了，然后也表达了对所谓高尚的中国人民，嗯、哦，我觉得那个意思其实完全是非常善善良的，嗯，就是说他要肯定这个呃中国的这个国家，肯定这个大陆的人民这个民众，而且他呼吁天主教徒要做好教徒跟好公民。对，它是放在一起的。这件这句话其实当然在圣经里头，就是上帝的归上帝嘛，凯凯撒的归凯撒。嗯嗯、其实这个还在后面，在圣经后来讲到，像保罗也一再强调，就是他不是要去挑战罗马帝国，嗯，他是要建立一个人的这个心灵的归属。那其实教宗也在讲，也是传递这样的一个讯息，就希望大陆不要担心这个天主教。嗯嗯啊，天主教不会去挑战你的政权，相反的，因为大家有宗教上的抚慰，这个社会可以更祥和、更良善。那当然，我认为，当然我们就回来讲这个政治层面的这个影响哈，就是说，因为在今年的七月，就为什么教宗这一次去，然后还特别又建了香港的这个红衣主教，因为现在教宗正在跟大陆谈一件事情。就是准备要在北京设置一个所谓的教宗的常驻代表，嗯啊，那香港在这个过程里头扮演了一个穿针引线的角色啊，哦、因为香港的这个天主教的这个红衣主教，像今年呃九九月即将呃被任命这个呃书记主教的这一位，那他事实上才去过四月才去过中国大陆，嗯，呃才去过北京，对不起，才去过北京。嗯那也就是很多人认为说，他为什么四月特别去访问北京，就是准备要希望能够这个在这个过程里头帮助教宗去跟北京沟通，嗯，然后未来在这个北京设置一个所谓的常驻代表，嗯，而且今年七月的时候，教宗已经在河内设立一个驻越南的常驻代表，嗯嗯嗯，因为越南跟这这个教廷之间也有一个蛮长的一个这种所谓的一个有高度期建的一个过程。对，这里头讲到这个历史的一个背景，就是说，因为在越南过去，它是呃北越它，它就是在南越是一个天主教的国家，嗯，因为当初在北南北越分立的时候，北越的这个天主教徒大量的跑到了南越，嗯，所以北越在这个统一这个越南之后呢，其实它跟。天主教徒的关系是非常紧张的，
1: 对，因为终究共产主义是一个无神论者，无神
0: 论者，而他又因为有这个历史因素，嗯、所以一直把天主教看作是西方人的代理人。嗯、然后他的原来的殖民宗主国，这个法国，又是所谓的天主教的保护者自居。
1: 所以从历史渊源上来讲，其实越南对于天主教的这个排斥。或者政治上面，然后采取的一个比较敌意的态度，可能更加的尖锐，比中国大陆可能更尖锐。对，因为中国大陆天主教徒终究比例是相对偏低的。对，但是现在看到越南
0: 已经在这个今年同意，嗯、而且已经设立设立，但人还没有到了。嗯、就是说，因为过去这段时间，它是由新加坡的住在新加坡的梵蒂冈大使去扮演这个角色。嗯、那未来他会有个常驻代表。嗯、所以我觉得这个才是我们从政治上应该要关注的另外一个问题。就是说，如果教宗真的跟中国大陆达成了协议，在这个北京设置一个常驻代表，那对我们跟梵蒂冈的邦交会有什么影响？嗯、因为那个不是一个邦交关系，嗯、可是它可以走向一个邦交关系，嗯、所以这个中间的过程，嗯、我们政府到底呃了解的情况如何，准备的工作又是如何？我觉得这个也是我们民众应该要去关心的
1: 。梵蒂冈是我们现在十十三个邦交国当中的。唯一在欧洲的邦交国啊，那当然也是他的精神号召力最大。当然，国土非常非常小，但是他的精神号召力非常的大。其实过去这十几年的时间，那么梵蒂冈的态度都很明确，他就是目标是要跟北京建交的。然后跟北京建交的前提，他们也很清楚，他们最后会放弃台北。那这件事情呢，其实我们一直在准备着。可是过去这一段期间，真正的关键点在于中国大陆自己内部，其实，在宗教管控上面还没有办法跟梵蒂冈达成共识，这才是关键中的关键。所以，如果他真的能够说服了北京的话，其实对台北来说，我们跟梵蒂冈之间的邦交就变成要小心了哈。好，不过接下来我们就来看俄乌战争的这个进展哦，嗯，乌克兰宣布说他们在南部的战线，然后有一些突破，好，突破了第一条的这一个防防守线，俄罗斯的第一条防守线，但是。西方对于乌克兰反攻的批评从来没有停止过。最近乌克兰感觉上面一边是不耐烦，说你们不可以再对我们指指点点；但是另外一方面呢，他对内部啊，他刚刚换了国防部长，在战争期间换了国防部长，而且可能的理由是整整顿贪腐。第二个部分，他抓了他的很重要的金主，所以。看起来泽连斯基对于面对内部贪腐这件事情是采取了一个比较激进的态度，背后的想法是什么
0: ？呃，我想这个当然是西方给他的压力啦，因为西方在援助他的过程里头，一直是要求他要解决呃呃乌克兰境内的贪腐问题。其实乌克兰的贪腐是因为他跟。就结构上来讲，是他跟俄罗斯有一个类似的情况，就是都是寡头，就是所谓的呃资本寡头，在整个过去国有事业私营化的过程，被一些少数的企这个资本家所掌握。哦，那当然，这些人掌握了之后，当然就变成说，他也通过他的资本的力量去影响国家的决策。那这个是他的一个结构的问题。但现在这种结构的问题，对乌克兰来讲，不仅可能会影响到他继续接受这个西方的援助。更重要的是影响到他加入欧盟的进程。现在欧盟要他主要改革就是司法改革啦，还有这个贪腐的问题。嗯哼。哦，这欧盟其实对于要成为他的会员国，其实他他很强调是他的制度的良善，还有所谓的人权的价值啊、哦、这些东西。所以他现在要要改革这个问题。那当然，我们看到其实乌克兰现在碰到的一个情况就是，他的这个反攻已经看起来两三个月了。但是进展非常的缓慢，嗯，这个当然也是他要向西方有一个交代嘛，就是说，因为西方从今年初开始大量的援，就是有一些所谓过去比较不愿意给他的重型的武器，包括这个德国的这个云豹装这个战车啦、呃，豹二，战车啦，或其他的一些啊、呃、重型装备，都大量的快速，对大量的给乌克兰，所以大家当然希望说你今年能够在反攻上有一个成果，但显然。这个不是那么容易、嗯，所以我们稍
1: 微休息一下。这里面凸显出责人司机现在面对的反攻的压力，以及足理贪腐的压力。休息一下，马上回来节目现场。嗯、欢迎大回到九八新闻台财经起床号节省节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台大政治系教授左正东左教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那你觉得责人司机这两件事情能够有进展吗？一个就是，呃，因为。即将要进入秋天了，到了秋天的时候，然后接着不只是寒冷，更重要是下雨泥泞，所以会使得他要反攻进展几乎是不可行的，所以他又会再停顿半年。好，那这个事情，然后紧接着你就会面对的是美国明年的选举，所以乌克兰现在有一种阴谋论，好，他们认为。美国最近有很多的国防专家跳出来批评乌克兰，哈、啊，这个反攻这里做的不对，那里做的不对，哈、啊，这里不不够好，那里不够好，都是为了明年的总统大选的舆论场先预做准备。所以这也促成了乌克兰非要好好整顿他的贪污不可，否则他会更可能会成为美国舆论场上的绞肉。对，嗯，但是这个当然是，我觉得
0: 这个对乌克兰来说是一个很急迫的一个呃威胁了。也就是说，在共和党跟民主党激烈厮杀之下，因为共和党是主张要大幅删减对乌克兰的援助嘛，对。那在这样子的辩论底下，明年要大幅要要在现在的基础上再增再增加他的援助，看起来是有困难的。那说不定还会删减，所以这是他碰到的一个问题。但是这个呃，美国有一个教授叫做米德啊 ，Water m i l e r 米，他提出了一个非常有趣的描述。他说啊，美国对于乌克兰是什么？是讲台上是丘吉尔，但是实际上是张伯伦。
1: 那为什么他他用了这样子一个说法呢？哦、他就说这个对于英国熟悉的第一次世界大战历史的人就会很清楚这个比喻。张
0: 伯伦就是孤息主义嘛，嗯、那丘吉尔就是要就是就是所谓的英就鹰派也好，你也说他也是这个很坚定的呃这个主战派。好，那这个主战跟所谓的孤息的这种两两面为什么同时存在在美国呢？他讲的一个问题就是说，美国如果你真的要主战。你的武器应该早早就送到乌克兰呢、啊，比如像现在要让乌克兰的这个空呃空呃空军的飞行员去受训，去是去学习呃 F 十六， 16, 到明年这个飞机才能到乌克兰去。
1: 明年四月
0: 。但是现在乌克兰他在不他在,他,在他这个这个在反攻里头，他碰到很大的一个问题就是他没有空优。所以他要不断面对这个乌呃俄罗斯的这些空来自空中的攻击，那他还底下还要克服这个地雷呀、啊、壕沟啊这些地上的障碍物，所以他的反攻会这么困难，跟这个有很大的关系。所以
1: 你看，乌克兰跟嗯知道俄罗斯有这个危险，美国其实也跟乌克兰举行了演习，但是从头到尾，美国是不卖任何 F 十六的战机给乌
0: 克兰的。那、嗯、还有一个问题就是，乌克兰现在为了要去影响到俄罗斯人怎么看待这场战争，他发起了对俄罗斯境内的攻击。嗯，但是这一些。攻击的无人机都是俄乌克兰自己制造的，因为美国跟北约的武器是禁止乌克兰去攻击俄罗斯的本土的，那就呈现一个就是不平衡的状态，就是俄罗斯可以攻击乌克兰的本土，乌克兰却不能攻击俄罗斯的本土，嗯，哦，所以这个其实也是反映在美国它的这个对乌克兰政策的一个矛盾。哦，所以那他这个米德就提出了一个有趣的问题，他说：“你如果真的要他反攻，你为什么给他的武器是这么的缓慢？你如果不要他反攻，希呃，你如果是要他接受所谓的和平的一个呃协议，让让他在现状上双方停战，那你为什么还要花这么多钱？嗯，所以他就说你的这个花钱花得太慢，但是你如果真的要他接受现状，你就根本不该花钱。所以他就指出了这两方面的矛盾了。”那我认为这个也是反映在拜登对乌克兰他的政策上一个很大的一个迷思，就你怎么样采取有效的政策，能够让乌克兰也好，或者让整个盟北约也好，大家有一个清楚的方向，说和要如何和，战要如何战。
1: 但如果他的目的并不是要乌克兰有一个确切的结果，他希望不拖呃拖延在这个地方拖住了俄罗斯，然后也同时让欧盟的所有的国家没有机会跟俄罗斯改善关系。如果是这个战略目标的话，那他现在非常成功了、啊
0: 。可是这样子的战略目标在美国是不会得到肯定的
1: ，因为大
0: 家不会觉得这个是一个胜利嘛。嗯嗯，这种僵持状态是没有办法变，没有办法被解读成为一个胜利的。嗯
1: ，所以他确实有效的拖住了俄罗斯，但他自己内部的选举可能会产生副作用的影响。对，我们可以这样看。对，好，最后我们来看，就是从今天开始在印尼雅加达举行东南亚国协峰会。那这一次的过去，他们每一次的这一个东协峰会会同时举行东亚峰会，然后同时还会有东协加 N。的峰会啊，就是嗯，东协加中国、东协加美国、哈东协加欧盟哈、啊、这些峰会，希望呢能够建立这一些周边的重要大国跟东协之间的关系。但是拜登选择不参加
0: ，呃，对拜登非常有趣，因为他即将要去印度参加集团体，然后回来要访问越南，嗯、但是却没有去印尼。我想这个。呃，就扣位，因为明年他就要卸任了，应该心里会有一点失落吧。啊、嗯,嗯那基本上来讲，这一次的峰会，他由他的这个呃副总统贺锦丽呃出呃去呃参加。但是呢，这个今年的这个东协峰，其实东协峰会对于区域来讲是一件大事。那么东协的峰会里头，他还有很多其他的相关的会议，呃，东协中国、东协日本、东协韩国，或者是其东甚至还有东协纽呃联合国。嗯。那中国大陆也是，也不是习近平亲自出席了，嗯、他是派的这个李强总理。惯
1: 例都是国务院惯例都是
0: 总理，连越南他本身也是派总理出嘛。
1: 嗯<对><国>他们认为是执行面的
0: 。泰国总理呢还不出出面，嗯、今年对非常例外的情况啦。那平常是会的。嗯、但所以说，我们看到今年的东西，大概我觉得最失落的就是佐科维了、啊，就是这个佐科维那月几个重要的巨头都没有来嘛。啊、嗯哦，但这等于是他的毕业的这个所谓的这个东协的峰会。但大家还是会关注几个重要的议题，比如像南海的议题。嗯啊、哦，到底美国要怎么样去谈这个问题？中国大陆又要怎么样去回应这个问题？啊、哦，那因为印尼过去来讲，它虽然不是所谓南海主权的伸索国，可是因为它有是吧？它不是哦，因为它是有一个所谓的纳土纳群岛，那个<對>那个在刚好在它在大陆的九段线的边上。
1: 大陆已经把它划在九段线
0: 对对对对对所以他们有一些渔权的这个有一些渔权的纠纷，但是呢，其实它不是主要的主权争索、嗯、那第二个，那但是印尼过去认为它是一个所谓呃南海的问题的一个很好的所谓的 good office， 它提供斡旋、哦、那这个这个当然我觉得是那还有最难堪的问题就是缅甸的问题。因为缅甸的和和平进程谈了这么久都没有进展，嗯、2026年缅甸就可能接就要接任这个东协主席国，所
1: 以大概贺锦丽
0: 也会面对这个
1: 难题。嗯，所以这一次我们要来看的是，嗯，美国跟印尼的关系，然后但是也同时看到说印尼要如何处理这个地方的南海争端，对不对？哈，这是第二个部分。嗯、第三个部分是东协国家要如何的。进一步的能够解决缅甸的和平进程问题。不过，我觉得国际上面好像现在关注缅甸的声音是越来越小，越来越小越来越小。但对东
0: 西来说是个大问题，因为几个轮值主席国这几年来都希都他们提出了五项五五点这个和平方案，到现在为止都没有付诸执行。嗯，对。虽然这个现在翁山书记看起来他有这个有有一些放缓缓的措施，对于翁山书记的处理上。但整体来讲，他们马上面临一个挑战：，二零二六年美国要不要继续来东西？好
1: ，<音>我们要非常谢谢啊，台大政治系教授左正东左教授提供的一周国际焦点，展望全世界，了解台湾处境。